0: 코로나19가 야기하는 직간접적 고통이 만저만 아닌데요. 코로나19로 인해 집에서 생활하는 시간이 길어지면서 층간소음 때문에 고통받는 분들이 많아지고 있다고 합니다. 공동주택 주거비율이 높은 우리나라에서 층간소음 문제는 어제 오늘의 일이 아니기는 합니다만 최근 층간소음으로 인한 폭행, 법정 공방까지 늘어나고 있어서 코로나 시대 층간소음이 부른 갈등과 사회적 해법, 전반부 제작진의 픽을 통해 다각도로 조명해 봅니다. 그리고 출연자의 픽에서는 알패스 논란을 살펴봅니다. 아이돌 팬덤 문화로 시작된 것이기 때문에 그 자체가 무척 낯선 분들이 적지 않으실 것 같은데요. 청와대 국민청원 게시판에 알패스 처벌 청원이 올라오자 정치권 일각의 반응도 나오고 급기야 젠더 갈등의 양상으로까지도 번지고 있습니다. 그렇다면 이 알패스를 소수의 팬덤 문화로 이해해야 하는지 아니면 공적 대응이 필요한 사회 문제 혹은 범죄로까지 봐야 하는지 출연자의 픽에서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자, 지목전 토크 함께해 주실 네분 소개하겠는데요 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다 네 반갑습니다 이태광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 소유미 작가 나오셨습니다
3: 안녕하세요 소유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 이렇게 문나 비평가 물리학자 법률 전문가 소설가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전박이 토크 줄어서 치목전 토크 지금부터 제작진의 픽 시작해
2: 보겠습니다 KBS 열린토론 저희 아파트가 좀 오래된 아파트여서 윗집에서 핸드폰 진동소리도 들릴 정도로 승간소음에 방어가 좀잘안 되는데요 저희가 윗집에 찾아간 적도 있고요 아랫집이 저희 집에 찾아온 적도 있기 때문에
3: 저희도 애가 셋이라서 코로나 때문에 애들이 뭐 거의 집에 있는 시간이 24시간이니까 애들이 뛰니까 아직 어리니까 계속 조용해라 조용해라 막 살금살금 걸어라 하는데 그게 잘안 되는 것
1: 같아요
0: 금요일이나 토요일 날 되면 꼭내 위층에 손자들이 오는가 봐요 막 뛰어다니요 뛰어다니는 정도가 너무 심해 올라가서 따질 수도 있는데 그걸 이해를 합니다 금요일 날 왔다가 일요일 날 가요 그러니까 그 정도니까 그냥 참을만해서 참습니다
3: 우회가 이제 젊은 사람들이 살았어요 근데 올라가서 조용히 좀 해주세요 하니까 절대 그게 시행이 안 되더래요 그래갖고 둘이 싸워가지고 말도 안 하고 법원까지 막 제출을 하고 그랬더라고요. 아, 음, 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 층간소음은 실질적인 거는 서로 이해하는 것밖에 없어요. 지금 현재는.
2: 층간소음에 대한 민원 같은 것들이 좀 커뮤니티 상에서라도 좀 화자가 될수 있도록 그리고 커뮤니티를 서로가 다 모니터링하고 있다면 모두가 조금 더 조심하지 않을까 생각해요.
0: 애초에 질때이 층간소음을 좀 없앨 수 있는 방법을 개발해서 그걸 해야 된다고 생각해요. 자 층간소음 문제 이게 코로나일구로 더 심해지고 있는 거는 분명한 사실인 것 같은데요 어, 여러분들이 또 이렇게 막 시민들이 얘기해 주시기도 했습니다만 어~ 우리 네분 패널도 어떤 상태인지 제가 피해자냐 가해자냐 <웃음> 자유로운 상태냐를 가지고 <웃음> 여쭤보도록 하겠습니다 이종필 교수님부터 네
2: 저는 다행히 뭐~ 그렇게 뭐~ 잘 있지는 않더라고요 네. 가끔 이제 안방에서 이렇게 위에 뭐~ 물 흐르는 소리나 뭐~ 청소 소리 들리는 정도인데 뭐 그렇게 심한 정도는 아니고 뭐뭐 뭐 화장실 천정에 물이 생 적은 있습니다만 <웃음> <웃음> 그렇게 층간 소음으로 고통을 받은 적은 없고 예. 그리고 저는 이제 혼자 사니까 이렇게. 제가 뭐 집에서 방방 뛰거나 이제 이런 일도 음. 별로 없어서 음. 아마 아래층에도 뭐 제가 큰 피해를 주지는 않지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 혼자가 아니면 방방 뛰시는 분들이 많은가 보네요. <웃음> 그러니까 뭐 아이들이 있거나 이제 러면 <웃음> 예.
3: 아무래도 그러겠죠.
0: 자, 층간 소음이 아니라 층간 누수로 고통받고 계시는 <웃음> 이종파 교수님 말씀 들었고요. 아이들이 많으신 <웃음> 손정희 면허사님 어떠신가요?
3: 저는 뭐 동네 (웃음) 재인이죠한 4년 전에는 12층 살다가 2년 만에 아래층한테 너무 죄송하다고 대피해서 지금은 필로티 1, 2층이 없는 3층 아래층이 없는 대로 이사와서 살고 또 이제 올해 1층으로 다시 이사 가는데 아래층은 없으시니까 괜찮은데 대각선 아래와 음. 위층으로도 소음이 다 간다고 그래가지고 아, 저는 늘 이제 뭐 이렇게 과일 좋은 거 생기거나 크리스마스 되면 이웃 집에 인사를 갑니다.
0: 예. 그래도
3: 죄인은 죄인이에요.
0: 음. 그래서 뭐 죄에 대해서 뭔가 처벌을 받으신 적은 없습니까?
3: 처벌은 <웃음> <서울은> 없는데 <웃음> 늘 엘리베이터에서 인사 열심히 하고 예. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 저도 아파트사니다만늘 고민이었던 것 같아요. 그러니까 저도 애가 있습니다만 어. 어 밑에가 있는 대로 갈 거냐 <웃음> 위에가 있는 대로 갈 거냐 가지고 네, 고민이 되게 많았는데 여러 가지 고민들이 또 있으실 것 같네요. 이태관 교수님어때요 네, 저는 좀 저는 밑에 집에는 피해를 안줘죠 저도 혼자 사니까 피해는 음. 안주는데
4: 뭐 우리 고양이가 뭐 건강 뛰는 것도 아니고 음. 근데 이제 이것도 재밌어요 바로 윗집 제 바로 윗집은 문제가 없어요. 그분은 이제 아주 늦게 오셨다가 이제 일찍 나가시고 음. 그런 분위기라서 근데제 윗집의 윗집 음. 그분이 이제 음악을 크게 틀면 이상하게 그 소리까지 다 내려오더라고요 그집까지 네. 그래 가지고 저는 처음에는 이제 바로 윗집인 줄 알고 윗집을 찾아가 봤는데 거기는 소리가 안 나고 음. 그 윗집에서 소리가 나더라고요 그 이분이 이제 조금 은퇴를 하셨는지 집에 매일 계시고 음. 매일 음악을 들으세요 똑같은 음악을 <웃음> 5시까지 새벽 아이고. 5시까지 아이고. 그러니까 딱 12시에 딱 틀어서 5시까지 듣거든요 예. 그러니까 낮밤이 바뀌시, 바뀌신 분인지 아니면 낮밤을 바꿔서 사시는 분인지 모르겠는데 그래서 제가 뭐몇번 찾아가 봤는데 찾아간다고 해결되는 것도 아닌 것 같고 음. 제가 보니까 괜히 뭐가가지고 그분하고 뭐 다툼을 해봤자
0: 예. 오히려 제가 이제 뭐 잘못하는 것 같고 그래서 지금 참고 살죠 그냥 예. 지금 장현식님이라는 분이 저희 아파트가 20년 됐는데 위층 아저씨가 화장실에서 노래하시는 소리가 들립니다. (웃음) 이제는 익숙해져서 따라 부르게 됐습니다. (웃음) (웃음) 약간 긍정적으로 해결하시는 그런 분도 좀 있네요. 서유미 작가님은 어떠세요?
1: 저는 소리 좀 예민해서 사실 많은 이동을 했던 것 같아요. 아이 낳기 전에는 주로 이제 위에서 많이 들려서 저는 꼭대기층을 많이 갔었어요. 음. 꼭대기층이 겨울에 되게 춥고 여름에 덥거든요. 근데 그래도 소음이 있는 것보다 나아서 그렇게 하다가 아이 나오면서 이제 빌라로 왔었는데. 저희 그 밑에 집 할아버지가 정말 항의가 되게 심하셨어요.
0: 네. 그니까
1: 저희가 이제 집 전체에 다 사실 매트를 깔았는데도 그 부엌쪽만 안 깔았는데 부엌에서 아이가 그 레고 같은 걸 이렇게 떨어뜨리면. 귀신같이 올라오세요 그럼 자기가 너무 몸이 힘든데 너무 번개같이 올라오시는데 <웃음> 너무 몸이 힘드신데 예. 잘 수가 없다 막 이렇게 하셔갖고 저희가 사실 그 집에서 이사를 했거든요 예. 그래서 저희가 이사를 하면서 아이가 이제 그 할아버지의 항의 때문에 사실은 한동안 할아버지만 봐도 무서웠었어요 어, 그 예. 비슷한 그렇겠네요. 키가 크시고 안경 쓰신 할아버지만 봐도 굉장히 무서워했는데 저희가 이제 그다음에 옮기면서 사실 우리나라 주거형태가 공동주택이 엄청 많잖아요 예. 저희가 그다음에 이사를 한게 상가 주택으로
3: 이사했어요.
1: 음. 저희 밑에 집이 당구장이에요. <웃음> <웃음> 그래서 저희 애가 처음 이사와서 뛰면서 뭐라고 말했냐면 아저씨들은 안 올라오겠지 이렇게 말을 라고요근데 <웃음> 제가 이제 누우면 밤, 저녁 때 <웃음> 이제 당구 그러니까, 치는 그러니까, 그그 방금 방금 소리가 방금 좀 들려요. <웃음> 근데 그거는 괜찮더라고요. 그래서 어. 조금 자유로운 편이에요, 이제. 음.
0: 지금 어, 저도 이제 그런 건 이제 생각해 보면 어, 제가 이제 아파트 그래서 꽃대기층으로 한번 간 적이 있었는데 음. 어. 뭐 엘리베이터 구동 소리가 들리더라고요 그래서 <웃음> <웃음> 일반적인 층간 소음보다 더 고생했던 예, 그런 이상한 경우도 좀 있었습니다 근데 지금 이제 최근에 많이 문제가 되는 게그 연예인 건들이 있잖아요 뭐 제가 이제 실명을 얘기하지는 않습니다만 이게 또 대중적으로 미움을 받던 분이다 보니까 또막더 증폭되고 막 이런 경향들이 있어서 실제로 많은 분들이 겪어서 그럴까 <웃음> 아니면 아~ 이렇게 뭔가 이렇게 아이 예민해졌기 때문에 나오는 그런 현상일까 이런 게 있는데 실제로 민원 접수 자체는 좀 늘어나고 있는 그런 상태이긴 해요 근데 이게 법적으로 좀 어느 정도까지 해결 가능한가 이게 이 부분이 일단은 궁금할 것 같은 많은 분들이 사실
3: 법률이 생활에 개입하는 게 제한적인 게 아주 대표적으로 층간소음이죠 변호사를 찾아가도 딱히 방법을 주지 않는 네. 분야에 속하고 정말 참다 참다 못 참아서 소송하시거나 뭐 분쟁 조정 신청하는 경우들도 있는데 대부분 참고 얼굴 붉히고 항의하다가 소송할 거야라고 하다가 이제 끝나는 경우들이 많은 게어 소송에서 판례들은 조금씩 나오고 있는데요. 음. 위자료잖아요, 결국. 뭐 재산적 손해가 있을 리는 만무하고 소음 때문에 위자료 인정 범위가 대개 100만 원에서 500만 원 사이에 그치니까 층간소음 네. 피해로 인해서. 소송비용 생각하면 남는 게 없는 음. 판결이 될수 있고 이런 감정만 격해져서 찾아오시도록 딱히 솔루션을 주기가 굉장히 어려운 분야인데 문제는 이제 코로나19가 되면서 다 직후기잖아요 아이들도 나가서 놀 수가 없습니다 엄마들이 놀이터 가는 것도 좀 꺼려해가지고 다 집에서 있다 보니까 실제 민원이 61% 증가했다라는 통계가 나오는데 그거보다 체감상은 훨씬 많은 것 같아요 네. 그래서 <웃음> 앞으로도 분쟁은 늘어날 거고 법률적인 문제는 계속될 텐데 오히려 법률적인 사건 사고로 나오는 거는 피해자 입장에 서 참다 참다 이게 갈등으로 폭력 사건이 떨어지거나 음. 네. 살인 사건까지 있었죠. 이런 약간 극악한 어떤 결말이 주어졌을 때 이제 빵 이제 나타나는데 실제로는 너무 많죠. 올라오고 내려오고 싸우고 사대질하고 음. 서로게 감정 다툼은 굉장히 많은 것 같아요.
0: 그러니까 이 층간 소음 문제가 그 소음 자체가 주는 스트레스도 있지만 그거로 이루어지는 분쟁이 주는 스트레스가 사실은 훨씬 음. 더큰것 같아요.
3: 특히 내 생활 내에서는 평온해야 되는데. 음. 그 피해자 가해자가 수시로 만나잖아요 음. 공동주택 복도에서 그렇죠. 만나고 계단에서 엘리베이터에서 만나는데 내 아를 무시한다라는 감정이 들기 시작하면 이런 폭력사태 뭐 음. 최근에 뭐 분열을 던지는 투척사건도 음. 있었고 살인사건이 있어서 사실 굉장히 중요한 문제인데 쉽게 해결되지 않는 구조적인 문제가 있고 요번에 음. 그래도 연예인들이 좀어 이슈가 되면서 국회에서 국회의원들이 여러 가지 개정법률안을 제출 하더라고요. 네. 그건 좀 긍정적인 것 같아요.
0: 음. 그러면 이것도 이제 한번 귀가 트인다는 표현을 쓰던데 한번 들리기 시작하면 이제 계속 들리고 더 크게 들리고 이래서 생기는 문제도 있는데 객관적이냐 주관적이냐 결국 이 부분이 또 법적 판단에도 영향을 미칠 테고요. 심리적인 요인까지 또 결합해서 생각해야 되니까. 그럼 이종필 교수님이 보시기에 순간소음의 어떤 객관성이랄까요?
2: 어떤 부분을 좀 고려해야 될까요? 그게 일단 뭐 사람마다 이게 민감한 정도가 <웃음> 네. 다르니까 분명히 이제 한계는 있을 거예요. 음. 그래도 어쨌든 그 뭔가 이제 기준을 정하는 거는 수치적인 기준을 정하는 거는 뭐나그그 그 자체로 저는 이제 의미가 있다고 네. 보고 찾아보니까 공동주택 청간 소음의 범위와 기준에 관한 규칙이 있더라고요. 이게 뭐 이제 직접 충격 소음이 있고 공기 전달 소음이 있고 음. 공기 전달 소음은 이제 뭐 TV나 음향기기에서 나오는 거고. 근데 이게 뭐 주간 야간으로 이렇게 뭐, 1분간 평균 소음이 43dB, 주간, 야간은 38dB. 뭐, 이런 식으로, 뭐, 최고 소음도, 뭐, 공기절단 소음은 뭐, 주간에 45dB, 이런 식으로 수치화가 돼 있긴 해요. 그래서 저는, 이거는 어쨌든 하나의 기준으로 이제 나와 있는 건데, 그러면 43은 괜찮은데, 44, 44, 뭐, 42는 괜찮으냐, 뭐, 예. 이제, 이런 문제가 사실은 사람마다 차이가 날수 있죠. 그래도 어쨌든, 음. 뭐 기준을 만들고 이거를 최대한 지키기 위해서 좀 노력하는 거는 좀 필요하지 않을까 근데 사실은 뭐 이거 이거 이것보다도 그좀 층간소음 문제가 이렇게 그 어떻게 하면은 그럼 우리집 소음을 이렇게 43 데시벨이 안 나오게 조심할 거냐의 문제로만 이제좀 치환이 많이 되는데 물론 그것도 중요하지만 은그 전에 그러면 은 이제 건축물을 지을 때 그럼 과연 이렇게 시공사들은 그 시공과 관련된 소음과 관련된 여러 가지 또 이제 기준들이 있던데요. 그거를 얼마나 좀잘 지키고 있느냐. 그거를 줄이기 위한 노력을 얼마나 하고 있느냐. 이게 아파트가 지금 뭐 1,200만 원 하는 게 아니고 서울, 서울의 평균 아파트 가격이 지금 뭐 10억 넘는 걸로 제가 알고 있는데요. 이 어마어마한 가격을 들인 아파트에 여러 가지 사실은 또, 뭐, 부실문, 부실시공 논란도 많은데, 그 중에 사실 제일 일상생활에 영향을 주는 게층간소 문제잖아요. 그래서, 뭐, 입주자들의 어떤 그 습관이나 뭐, 배려나 이런 거, 또, 물론 이제 중요하지만, 그 전에 건물을 일단 지을 때 어떻게 잘 지을 거냐부터, 네. 그쪽으로 좀 논의가 더 집중이 되는 게 오히려 근본적인 문제이긴 할까 음. 싶어요.
0: 지금 장호민 님이 그래서 아파트를 제대로 지어야 됩니다. 허술한 아파트 지어놓고 거주하는 사람들이 알아서 조심하라는 건 문제입니다. 그래서 당사자만의 문제가 아니라 이제 이 공급자의 문제 또 그리고 규제하는 <웃음> 어떤 기준의 문제 이런 것까지 다 문제 제기를 해 주셨는데 <웃음> 우리나라 같은 게 이제 그 이런 이제 그 중간에 있는 그 층간의 두께를 넓혀야 된다라고 하는 것들에 대해서 실제로 약간 더 넓혀진 것으로 알고 있지만 사실은 벽체 구조라서 생기는 문제가 훨씬 크다고 그러더라고요. 그래서 대각선으로도 그래서 <웃음> 소리가 <웃음> 퍼지고 이런 식의 문제들이 있고 해외 생활, 그니트 교수님 하시면서 중간 소금 거기서는 어떻게 겪으셨어요?
4: 일단 우리처럼 이렇게 음. 이 공동 주택이 별로 없죠. 네. 그러니까 뭐 우리 주행자 센도 이제 살아 보셨으니까 알겠지만 사실 영, 영국 특히 영국 같은 데는 이렇게 공동 주택이라는 곳은 몇 군데 안 돼요. 네. 몇 군데 안 되고 그리고 이제 거기서 같은 경우도 이제 뭐 설계를 좀 다르게 하는 것 같아요. 그래서 일단 소리가 적게 납니다. 음. 그리고 이제 어그 우리가 생활하면서 내는 소음 같은 경우는 사실 거의 바깥으로 잘안 들려요. 그냥. 네. 그게 되게 신기하게 그쵸. 구조화돼 있는 거고 벽이 음. 되게 이제 두꺼우니까 네. 일단 기본적으로. 그런데 이제 만약에 그 청간소음이를 예 발생했을 대표적인 게 뭐냐면 아이를 뭐 이제 울린다든가 우리 같으면 이제 아이가 이제 계속 라든가 네. 그서이 경우 방치한다든가 음. 뭐그럴 경우에는 이제 소송이 들어오죠. 음. 그런 그런 법은 이제 무슨 법인지는 제가 정확하게 모르겠는데 이제 그런 식으로 해서 뭐 이렇게 분쟁을 해결하는 것들은 제가 몇번 봤어요. 그래서 네. 이제 뭐 아이들이 이제 뭔가 일을 이제 만든다든가 그랬을 때 경우에는 그런 제재를 받는 것 같고 대부분 다 이제 자기들 개별 변호사를 가지고 있으니까 네. 그 변호사가 이제 소송을 대행 진행을 하는 겁니다. 브로커처럼 봐가지고 이제 뭐 그런 문제가 있으면 다 이렇게 알아 서 진행을 하더라고요. 그래서 뭐 그와 관련된 손해배상이나 뭐 아니면 뭐 그와 관련된 일단 그렇게 되면. 다툼으로 가기보다는 그래서 좀 합리적으로 해결하려고 하는 방향의 어떤 그런 사회적 분위기가 있는 것 같아요. 음. 우리는 이제 저는 이런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 이게 분쟁으로 해결이 안 되니까 네. 감정적인 싸움이 이제 되는 거죠. 그러니까 아까 전에 그 작은 소음인데 네. 그게 한번 귀가 트이고 그렇죠. 나 계속 크게 들린다는 게 저도 그렇더라고요. 그러니까 별 생각 없이 그냥 음악소리가 나네라고 생각했을 땐 괜찮았는데 아니 가서 이제 한번 항의하고 나서 또 왔는데 뭐, 한동안 좀 조용했어요. 그러다 다시 또 이제 소리가 나기 시작하면, 이 화가 나는 거죠. 왜냐하면, 아, 이분이 내 말을 안 듣네라고 이제 생각이 드는 거야. 음. 그러면 이제 내가 말씀을 드렸는데 이분이 내 말을 안 들으면 약간 나의 어떤 그런 의사가 그부당한 느낌이 그렇죠. 있잖아요. 네. 그러면서 그 분위기가 볼땐 쌓이는 것 같거든요. 음. 그러니까 이제 그게 굉장히 큰것 같고, 심리적으로는 그게 굉장히 큰것 같아요. 그리고 뭐, 당연히 객관적으로는 이종필 교수님 말씀하신 것처럼 우리가 지금 건축물이 너무나도 지금 그런 청간소음이나 우리가 뭐, 밀집 주택들을 지어가지고 그런 거 전혀 개의치 않고 지은 거 아닙니까? 지금보다. 네. 지금 사실 뭐, 뭐 우리가 전쟁 이후에 막, 막 정말 난리으로 네. 지어진 집들이 너무나 너무 많은데 또 수련 그 뒤에 지었다 하더라도 또이 집들이 그렇게 뭐 굉장히 그런 것을 보장하는 그니까 쾌적한 주거 환경을 보장하는 방식으로 지어진 게 아니라 그 건축주, 그러니까 건축을 하는 회사들의 어떤 예관계. 그분들이 이제 편하게 지을수 있는 방식으로 다 지어졌다는 거예요. 음. 그러니까. 이게 주거의어 편의성보다는. 그런 데 상당히 차이가 나는 것 같아요. 그러니까 영국은 최소한 집을 지어놓고 팔잖아요. 예, 네, 예. 네. 근데 가서 보고 이렇게 그런 것도 다 테스트를 해보거든요. 음. 심지어는 그 데시벨 그것도 팝니다. 가서 이렇게 음. <웃음> 재어보고 뭐물잘 내려가는지 다 해본 뒤에 이제 쉽게 물건 사듯이 가서 집을 사는데 네. 우리는 아까 말씀하셨죠 우리나라 그 강남 아파트 팔면은 저기 프랑스에 그캐스를두 개를 살 수가 있어요. <웃음> <웃음> 그 정도의 돈을 지불하고 사는 집에서 청간소음 때문에 이게 네. 이웃에 분쟁이 나는데 이거는 정말 우리가 돈 주고 정말 제대로 된 삶을 못 살고 있는 거죠, 네.
0: 사실은. 그 확실히 이제 뭐 해외 단순한 사례만 보기엔 그렇습니다만 이제 공동주택 주거비이 우리보다 확실히 낮고 공동주택으로 만들어져 있어도 이제 벽체라든가 이런 이제 층 네. 구조 자체를 좀더 튼튼하게 하고 그다음에. 어, 생활소음을 잘안 내려고 하는 이제 그런 그렇죠. 분위기 같은 것도 있고, 그 다음에 매너 있게 문제를 해결하려고 하는 그런 태도들도 있고, 이런 게좀 겹치면서 나오는 문제가 그, 해결되는 그런 측면들도 있는 것 같은데, 뭐, 한국 사회에서 이제 급격하게 도시화가 진행되면서 나타난 이런 현상도 있겠죠. 그럼 서민 작가님은 아까 보니까 집을 여러 차례 <웃음> 옮겨 다니신 셈인데, 네. 그, 고민들이 되게 많으셨을 것 같아요. 그러니까 네, 이게, 뭐, 여러 가지 고민 들으셨겠죠. 이제 이런 네. 주택 문제에 대한 고민이라든가, 음. 뭐, 공동에서 살 거냐, 뭐, 주 네. 어, 일반 주택으로 갈 거냐 이런 부분들.
1: 어 그래서 저희가 상가 주택 네. 오고 나서 사실은 어, 코로나도 일어나고 근데 코로나 때문에 또 되게 많은 분들이 주거 형태에 대한 고민을 좀 새롭게 하시긴 하는 것 같아요. 네. 제가 이제 또래 그 아이 있는 엄마들을 봐도 어, 1층으로 가고 싶다거나 혹은 단독으로 가고 싶다는 생각을 되게 많이 하더라고요. 네. 그러니까 예전에 삶에서 주거의 패러다임하는 사실 단독은 없다가, 음. 왜냐하면 대부분의 젊은 사람들은 아파트에 살기를 원하고, 아파트 이외의 형태는 아예 생각을 안 했거든요. 근데 음. 처음으로 그런 생각들을 하더라고요. 그냥 우리만 있는데, 그냥 아이가 좀 편한데. 왜냐하면 사실은 이 주거 공간은 아까도 많은 분들이 얘기를 하셨지만 이게 가해자만 있고 피해자만 있는 게 아니라 제가 거기에 사는 순간 누구한테는 가해자도 되고 누구로 네. 인해서 피해도 네. 받고 하는 거기 때문에 이게 아무도 자유로울 수가 없거든요. 그래서 처음으로 이제 사람들이 약간 뭐내거 조금 에도내 집을 갖고 싶거나 내 땅을 갖고 싶고 이렇게 좀 밖으로 나가서 편한 데 있고 싶다는 생각을 하게 되는데 저도 상가를 살면서 아 이제 다시는 아파트에는 못 살겠다는 아, 생각이 좀 들었어요. 예, 그래서. 예. 아, 이게 뭔가 조금 예전에 가지고 있던, 예를 들면, 역세권에 너무 집중하고, 음. 뭐, 어떤 이름의 아파트에 살아야 되고, 그 다음에, 뭐, 학군이 어떻고라고 음. 하는 것에서 이제 조금, 그런 것들이 사실 조금 의미가 없어지는 시기를 지나는 것 같아요. 그래서 네. 그런 것들을 좀 자유롭게, 진짜 좀 약간 이제 개인의 삶, 정말 나로서 사는 것, 그리고 우리 가족이 그냥 조금 편하게 사는 것에 대해서 사람들이 좀 생각하게 되지 않았나라는 마음이 네. 좀 들어요.
0: 음. 지금 그런데 알고 싶다 님이. <웃음> 전 층간 소음 때문에 자살 직전까지 간 사람입니다. 지금 서울 아파트 팔고 이천시 주택에 왔습니다. 이런 음. 어, 말씀도 주셨고요. 또 이제 강수영 님이 전문적인 코멘트 주셨는데 전직 건설회사 현장 대리인으로 볼때 적어도 공동주택은 벽식구조를 지향하고 기둥식이나 라멘식으로 가야 합니다. 벽식구조는 구조물이 노후되었을 때 보수도 어렵고 비용도 많이 듭니다. 격식구조는 빠르고 경제적으로 만들기 때문에 음. 아, 생긴 그런 구조입니다라고 음. 어, 말씀 주셨습니다. 아멘식이라고 하니까 갑자기 좀배고파시긴 합니다만. <웃음> 자, 그러면, 어, 그, 소변호 선생님께 그러니까 이게 항의하거나 이러는 과정에서 이제 아까 문제도 많이 생기는데 항의에 어떤 적절한 법적 방법 같은 것들도 있죠. 그,
3: 그러니까 오히려 이제 층간소음의 피해자가 네. 법률적으로는 가해자가 되는 경우들이 좀 있는 네. 게 이제 쉽게 뭐 보복 스피커라고 해서 우퍼 스피커 같은 거 하자라고 이제 막 광고도 하시잖아요. 실제로 이 어떤 사건에서는 계속 지속적인 민원의 결과 본인이 피해자이지만 본인이 정신적 고통을 야기했다고 해서 위자료가 최대 3천만 원 정도. 그러니까 위자료는 각각 500만 원, 그리고 뭐 월세 손해 배상, 이사 가게 이사 가고 불안장애를 야기했다라는 것 자체가 불법 행위로 인정된 사건도 있었고요. 항의가 도가 지나치면 범죄자가 된다라는 거죠. 예를 들면은 네. 가서 막그 보통 안 만나주죠. 감정이 안 좋아질 때뭐문 강제로 따고 들어가거나 초인정 막 누르거나 두드리거나 이거 다 불법행위가 될수 있다라는 것이고요. 네. 뭐 단순히 전화를 간다는가뭐 예를 들면 호출을 누른다든가, 뭐 쪽지를 보낸다든가 이 정도는 이제 어느 정도는 수용 가능한데 그 도를 넘어서 사생활을 침해한다라고 한다면 대부분 위법하다고 보는 것 같아요. 왜냐하면 공동주택이지만 현관문 안쪽은 안전한 사생활의 보호 구역이거든요. 그리고 예를 들면 엘리베이터 안에서 딱 뭐몇 토를 딱 특정해서 뭐떠뭐 뭐 시끄럽다 저저저 저막 쓰면 또 명예훼손이나 모욕으로 처벌된 네. 사례들도 있었고요. 그래서 항의하는 것도 되게 현명하게 할 필요가 있다라고 말씀드릴 수 있고 대부분은 어 처음에는 좋게 시작하는 것 같아요. 대화를 음. 한번 해보자 근데 그게 잘안 되니까 <웃음> 물건도
4: 척척하고
3: 하다 보니까 이제 이런 문제가 음. 생기는 건데. 어~ 가장 합리적인 방법은 환경분쟁조정위원회 이런 데 가더라도 일단 매트를 깔게 한다던가 음. 비용을 조금 서로서로 서로 반분을 한다던가 이런 식으로 좀 조율을 하더라고요 네. 그래서 그런 현명한 자세가 좀 필요하지 않을까라는 음. 생각이 들고 접근금지 가처분 신청이 인용되는 사례들도 나오거든요 하도 항의가 오니까 이 윗집 입장에서도 이게 이제 막 너무 정신적으로 이제 불안장애 스트레스가 생기는 거예요 그래서 법원은 이제 아래층이 우리 집에 찾아오지 말것 면담을 강요하지 네. 말것 이런 것들을 신청하는 사례들도 족족 나오고 있어서 큰 문제이다 사실 사람의 음. 문제라기보다는 이 아파트를 이렇게 건설하게 된 하게 한이 토대가 제일 문제이긴 한데 소음의 문제가 아니라 이건 사생활 침해 문제거든요 네. 대부분 다 사생활 침해예요 윗집에 음. 윗집 화장실에서 노래 부르는 게 아래 집에서 들리면 이건 기본적인 사생활이 지켜지지 않는 거라는 거죠. 네, 네. 근본적으로는 사실은 국회의원들이 좀 관심을 많이 음. 가져야 된다.
0: 지금 사막의 푸른 늑대님이 층간소음 문제로 살인했다는 기사에 피의자를, 피의자를 응원하는 댓글이 가장 많은 추천을 네. 받는 게 현실입니다. 음. 김강민 님도 인터넷 층간소음 카페, 카페가 있었네요. 가보시면 아실 겁니다. 소음에 대한 분노가 엄청납니다. 이런 식의 얘기해셨고 오늘 아마 지금 댓글이 폭발하고 있는 그런 느낌인데 <웃음> 이종무 교수님, 아까뭐 객관적 주관적인 거랑 그다음에 기준도 이제 얘기를 해 주셨습니다만 이이층간소음에 유난히 좀 우리가 민감하게 된 어떤 기재가 네. 있을 것 같거든요. 예, 네. 네, 그 어떤 걸까요?
2: 제가 뭐, 뭐 사회학적 인 이런 거잘 모르겠고 네. 지금 아까 제가 이제 기준으로 말씀드렸던 음. 예를 들어서 43dB이 이제 직접 충격 소음 주간 1분 평균 소음에 그 상한이거든요. 네, 1분 평균. 네, 이게 이제 어떻게 나온 거냐면 28kg의 어린이가 1분간 계속해서 뛸때 나는 정도의 소음입니다. 네. 근데 그러면 애를 5 9초 동안만 뛰게 할 거냐. <웃음> 사실은 제가 봤을 때이 기준 그다음뭐 38대 30초간 뛸때 나는 소음이고 뭐 이런 식으로 이 기준 자체가 그렇게 느슨하다는 생각이 안 들거든요. 네. 상당히 이거 는참 타이트한 환경 속에서 우리가 살살 수밖에 없다는 생각이 일단 들고 그리고, 어, 우리 그 이제 소음이 이제 그 소음 중에도 그냥 이렇게 말소리나 TV 소리, 노래 소리 같은 거는 이거는 그 주파수가 좀 높아요. 그러니까 사람 음성 보통 남성 같은 경우에 이제 100Hz에서 150Hz, 이제 헤르츠가 1초 구당진동횟 수잖아요. 예. 여성은 이제 200에서 250 정도인데, 음. 그러니까 뭐 TV 소리나 노래 소리나 이제 뭐 음향 기계에서 나온 소리가 다 이제 좀 높은 그 주파수에 소리를 냅니다 근데 쿵쿵거리는 거예요 이런 거는 그 주파수가 상당히 낮아요 백 헤르츠 이하를 이제 저주파 소음이라고 하는데 이 저주파가 이렇게 특히 음. 이제 벽식 구조나 이런 데잘 전달이 돼요 잘잘 음. 음. 잘, 잘, 잘 전달이 되고 그게 이제 파장이 길기 때문에 거실이나 안방의 구조에서 이렇게 좀잘 울리게 되는 예, 예, 예. 그런 성질이 좀 있습니다 어. 그래서 그런 게 이제 그 그냥, 그냥 이렇게 시끄럽게 떠드는 소리 말고 이렇게 웅웅거리는 거 있죠. 그렇죠. 네. 이게 이제 음향기기로 치면은 그100 이하 헤르츠가 어디에 해당하냐면 서브 우퍼. 예, 네, 우퍼 같은 네, 거. 서브, 네. 우퍼 중에도 서브, 서브 우퍼가 있어요. 그러니까 막 탱크 지나갈 때 음, 땅이 둥둥둥 하는 그 네. 천둥 소리 같은 거. 베이스 같은 네. 거. 아, 네. 음.
3: 다 빨리 이사할 거예요. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 그, 그게 이제
2: 저주파인데 그게 <웃음> 네. 사실은 음향기기에서는 그 서브 우퍼 같은 경우에 뭐 바닥에 놓고 벽에 적당히 놓으면은 이제 그게 네배 정도 증폭이 되는 경우도 있거든요. 네. 그, 그러니까 지금, 그, 벽식 구조에서 그렇게 쿵쿵거리면은 그 저주파가 굉장히 전달이 잘 되고 증폭이 될수있습니 증폭까지 될습니다 그런데 그게 사람한테는 이게 그 어떤 신체 기관에도 이렇게 직접적으로 피부나 이런 데 이렇게 좀그 진동이. 그향을이게들어오 네. 이게 음. 여러분 이제 클럽 음. 같은 데 가시면은 네. 왜 이렇게 우퍼가 빵빵거리면은 공기가 진동하면서 이렇게 몸에 느껴지잖아요. 그렇죠. 네. 이제 그건 이제 좋은 거죠. <웃음> 그거는 좋은 건데 저는 그게 싫어서 안 갔습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 그, 이제 그런 환경이 예를 들어서 집에서 벌어진다. 음, 네. 그래서 사람이 예를 들어서 이제 장기가 이렇게 뭐좀 출렁거리는 거도 그런 저주파 영역이거든요 <웃음> 네, 네, 네. 그럼 그거 하고 이렇게 뭔가 좀 비슷한 주파수가 계속 나면은 엄청난 스트레스가 사실은 오는 거라고 볼 수가 있죠. 예. 네. 그래서 아까 저기 그청취자분들 말씀하셨던 그 구조 문제 일단 말씀하셨는데. 음. 벽식 구조는 벽으로 떠받치는 거잖아요. 벽으로 떠받치는데 그렇게 하면 이게 전달이 너무 잘 되니까 아래쪽으로 또 옆으로.
0: 그쵸, 소리 상자처럼 네. 이렇게
2: 전달이 되니까. 그래서 그걸 이제 기둥으로 하고 아까 라멘식으로 한게 제가 찾아보니까 기둥으로 하고 볼을 올리는 거예요. 네네. 이제 볼을 없애는 경우도 음. 있습니다만 그러면은 뭐 최대한 1.2배 정도 이제 소음을 감소할 수 있다는 얘기가 나오고 근데 문제는 뭐냐면 은 이제 벽식으로 할 때가 층고가 낮아지면서 네. 건설비도 싸고요. 예. 그 그러니까 층구가 낮으니까 세대수가 많아지는 많아지고. 거예요. 그니까 러 건설 업체 입장에서는 그게 단기간에 굉장히 이득을 많이 볼수 있는 겁니다. 예. 근데 이제 벽식 구조를 했을 때또 문제가 뭐냐면은 이게 벽식 구조는 벽 안에다 여러 가지 배관이나 이런 걸다 깔아놓잖아요. 그렇 근데 그 배관의 수명이 되게 짧대요. 음. 벽이나 전체 구조물보다. 음. 그니까 러 배관을 그 주로 뭐 재개발, 재건축해야 되는 이유 중에 가장 큰게 이제 배관이 나이가서 네. 그런 건데 그것 때문에 멀쩡한 건물을 다 허물어야 되는지 이런 문제도 있다고 합니다. 그래서 좀그 기둥식 구조는 이제 주상복합이나 고급 아파트에 많이 적용되고 있다고 하는데 그래서 앞으로 좀 층간소음을 줄이기 위해서라도 좀 기둥식으로 짓는 그 아파트나 뭐 이런 주거시설에 대해서 좀더 인센티브를 줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는 거죠.
0: 그래서 그 뭐야. 주상복합 건물에 사시는 분들은 이게 기둥신경이 네. 많아가지고 상대적으로 측간 소음을 덜 겪는 네. 그런 경향이 있다고 그러더라고요. 그래서 저주파 구조가 잘 들리고 기분 나쁘고 우리나라 음. 벽식 구조가 그걸 중폭시키는 네. 문제까지도 구조적으로 연결이 되는데 이런 얘기도 있더라고요. 이게 어 바깥에서의 시끄러운 거 이런 것들은 저게 시끄러울 걸줄 알기 때문에 음. 네. 충분히 이제 거기에 대한 대비가 되는데. 집에서 있을 때 나타나는 이 불규칙한 소리들 그다음에 불투명한 소리죠 사실은 왜 나는지 잘 모르는 이런 것들이 주는 상당한 심리적인 요, 압박감 이런 네. 것들도 있다고 그러더라고요
2: 네, 아무래도 이게 우리가 미리 이제 대비가 돼 있는 거하고 네. 그리고 사실 집은 이게 내가 뭔가 모든 걸 컨트롤할 수 있는 공간이어야 그렇죠. 되는 거잖아요. 네. 근데 통제되지 않는 어떤 기분 나쁜 소리가 난다는 건 사실 참을 수가 없는 거죠.
0: 예. 네. 그래서 보니까 이제 사과를 하거나 뭐나한 항의를 하거나 둘다 예측성을 높여야 된다 이런 얘기들이 좀 나오던데 음. 사과를 할 때도 그러니까 우리가 언제쯤 애 때문에 약간 시끄러우실 음. 수 있으니까 그거는 좀 양해해 달라라든가. 음. 아니면 항의하러 갈 때도 내가 항의하러 가니까 좀 이따 봅시다라고 얘기를 하는 게 그나마는 좀 낫다고 그렇게 얘기를 하는데 뭐 나름대로 그 노하우나 방법 같은 게있으셨는지 모르겠어요, 서작가님 같은 경우.
1: 저는 예그 <웃음> 예고제 뭐 없이 이렇게 떨어지면 예. 바로 오셨어. <웃음> 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 <좀 스트레스 웃음> 그래서 저희는 스트레스 받겠다. 예, 예. 음. 떨어지면 아 오는구나. 야. 항상 사과를 아. 준비를 했었고 음. 그 이제 빌라 계단에서도 제가 아이 그 어린이집 가방이나 제 가방 들고 막 뛰어내려가다 한번 이렇게. 다리가 꼬여갖고 이렇게 엎어졌는데 하아버지가물려 예. 조용히 좀말라고 <웃음> 저를 엎어져 있는데 엎어져 있는데 어, 그래서 어 이전에 아무튼 결과적으로도 했었어요 근데 예. 어 뭐랄까 그때 이제 제가 좀 느꼈던 게그 사실은 약간 소설에도 조금 오티브가 아, 예. 된 적이 있었는데 아 이렇게. 뭐라 그러지 막 할아버지 할머니는 너그럽고 그럴 것이다라는 마음이 좀 많이 달라지더라고요 근데 <웃음> 일단 저는 저는 제일 컸던 건 굉장히 정중한 사과는 항상 있었어요 그니까 러 예. 어~ 그분이 어떻게 하는 것과 상관없이 일단 제가 잘못한 건 맞아요 저희가 음. 소리를 안 내면 오시진 않으니까 음. 그래서 요번에 이제 있었던 연예인의 문제들도 사실은 그랬던 게 맞는 것 같아요 예를 들면 층감소음 자체도 그렇지만 그분들이 저도 그 사진을 봤는데 아, 저분들 단독에 사시나 보다. 네. 자기 집 밑에는 아무도 없나 보다라고 생각할 정도로 집에서 예를 들면 뭐 야구 피구 이제 운동화 신고 그런 장면들을 봤을 때 사람들이 느끼는 아 같이 사는 사람을 배려하지 않는다. 그리고 같이 이런 주거 공간을 사는 사람으로서 예의가 없다. 네, 네. 어, 이런 것들 그리고 어, 그런 것에 대해서 예를 들면 뭐라고 하고 사과를 요구할 때. 계속 변명을 하는 것들이 또 사람을 되게 화나게 음. 하는 것 같아요 근데 제가 이제 그때 살았을 때 그래도 그나마 이제 오시지만 금방 가시고 크게 분쟁이 나거나 막 정말 분뇨를 투척하고 이런 일 일어나지 않았던 건 저는 일단은 무조건 무조건 죄송합니다 열번 <웃음> 가실 때까지 죄송합니다를 <웃음> 예, 계속했는데 어~ 약간은 조금 서로 그렇게 뭐랄까 사과해야 할때 사과하고 음. 그리고 변명을 늘어놓지 않고 조심해야 하는 건 조심하고 그리고 또 가서 어 이러이러하니 이러이러합니다라고 좀 논리적으로 예. 말하기도 하는 이 소통의 방법들이 좀 필요한 것 같아요.
0: 예. 음. 지금 이지원님은 윗 집에 사시는 분들이 쿵쿵 거르셔서 크리스마스 선물로 예쁜 실내화 선물했었습니다. 음. 어, 좋은 방법이네요. 음. 예. 그러니까 이게 실제로 효과가 있다기보다는 좋은 경고죠. 그러니까 음. 홍은희님은 제 딸아이는 아들이 둘이라 60만 원 주고 거실 매트 깔았습니다. 그리고 아는 사람도 집 전체를 400만 원 주고 매트 깔았다고 하더라고요.라는 음. 말씀도 주셨고요. 어, 재미난 의견 중에 하나가 피효정님은 저희 집 윗집에는 연로한 개가 10년째 밤새 앓는 소리를 내고 있습니다. <웃음> 견권도 존중하기 위해 전 참고 지내고 있습니다. 라는 <웃음> 의견도 주셨네요. 뭐, 나름대로 이렇게 남한테 불편을 끼쳤, 남한테 불편안 끼치기 위한 방법, 그리고 남이 불편을 끼쳤을 때 해결하는 방법에 대한 고민들도 있으셨을 것 같은데, <웃음> 이태광 교수님은 그런 거 없으셨어요? 아니,
4: 그러니까 지금 들어보시면은 네. 사실 이게 이제 해결책이 없지 않습니까? 단기간 해결이 안 되잖아요. 네. 그러면 이제 그걸 가지고 계속 그 마음을 상하고 있으면 혼자서 우울증도 오고, 예. 화병도 올것 같아요. 그래서 저는 현명하게 이걸 좀 해결해야 될것 같고, 음. 저 같은 경우도 이제 항의하러 갔다가, 뭐 당연히 이제 그 자리에서는 좋게 이제 이야기가 됐죠. 이야기가 됐는데, 그래도 제가 생각할 때는 하루아침에 그분도 나이가 연세가 있으신 분인데, 하루아침에 이이 이 생활 습관이 바뀌진 않아요. 예. 음. 그러니까 뭐 갑자기 밤낮을 뭐 바꿔서 생활 한다는 이게 안 되니까. 그러니까 그러면 이제 그분을 이해하려는 마음이 좀 우선시 돼야 될것 같고 우리 서 작가님처럼 이렇게 착한 분이면 가실 네. 정말 사과하고 네. 저는 그것밖에 해결책이 없는 것 같아요. 그러니까 이웃사랑이라는 것이 좀 생각될 수밖에 없는 우리 선배선신님들 너무나, 너무나 잘 대처하는 거 아닙니까? 그근데 그러니까. 네. 이렇게 이제 안 되면 문제가 생기는 거잖아 저는 그래서 하루아침에 이게 해결되지 않는데 물론 그런 장기적 대책 집을 지을 때 제대로 이런 청간소음을 고려해 짓는다든가 또는 뭐 밀집주택을 약간 조금 더 이제 더 이런 데서 자유로운 훨씬 더 개인적 공간을 많이 가질 수 있는 데로 만든다 이런 것들은 저는 장기적인 국가적 기획인 음. 거고 제가 볼때 지금 당장 우리가 해결할 수 있는 방법은 이거밖에 없는 것 같아요. 합리적으로 이걸 해결하기 위한 대책들을 내놓고 뭐 그런 청간소음 카페도 있다고 그러셨는데 뭐뭐 화를 내시는 거는 저는 충분히 이해, 저도 뭐 피해자니까 당연히 이해는 되지만 그걸로 해결책이 없더라고요, 그러니까. 그러면 뭐나 혼자서 그걸 화를 내고 있어봤자 아니면 뭐 계속 이사를 다니는 것도 좀 그런 것 같고. 대부분 복수하는 방법 같은 <웃음> 거다쳐으더라고요왜 그렇게 음. 이제 복수를 자꾸 하려고 그러는지 복수보다는 웃는 낯으로 대하는 게 사실 진짜 복수죠, 어떻게 보면. 음. 그래서 좋은 이웃으로 만드는 것, 그런 게 정말 필요하지 않을까. 저는 그런 생각이 들고 저는 뭐 그런 노력을 하는 것도 어떻게 보면 이 악조건을 예. 좋은 걸로 바꿀 수 있는 그런 기회가 아닌가 싶어요. 그걸 이걸 꼭 이렇게 납부 해결책이 있으면 정말 그걸 하면 좋겠지만 법적으로도 안 되고 그러니까 사실 이웃 간에 잘 지내기 위한 물론 그렇게 안 되는 경우도 많겠지만 그러다 보면 오히려 그런 그 항의하고 복수하기 위한 방법을 개발하는 것만큼 노력을 들이면 좋은 이웃 관계가 되지 않을까. 음. 좋은 이웃 관계 이외에는 저는 방법은 없는 것 예. 같아요.
0: 제가 보니까. 그러니까 이런 게 이제 실질적으로 사회적으로 그렇게 문화적으로 문제를 해결하는 게 제일 좋은 방법이긴 한데, 어, 결국에는 뭐랄까요. 그 당사자 간의 마찰을 줄이는 방법. 이런 것도 이제 되게 좀 고안이 그렇죠. 돼야 되는데, 어, 변호사가 필요할 때가 이런 거잖아요. 사실은 대리묵수나 네. 이런 게 아니라 제3자가 뭐 개입을 해준다거나. 뭐가.
3: 아, 제도적으로 조금 더의무화자라는 네. 여러 아이디어는 나오고 있어요. 예를 들면 음. 층간소음 관련한 자치위원회의 위원을 만들어서 네. 어디 뭐 관리사무소도 관리사무소 아저씨들도 너무 곤란해하거든요. 음. 뭐를 강제적으로 조치를 내려줄 수 없으니 이주민 네. 대표회의 상설 그런 분쟁을 해결할 수 있는 기구를 만들자는 의무화 내용들도 지금 나와 있는 상황이고 네. 뭐 지자체별로 이런 소음분쟁위원회, 환경분쟁위원회들, 이웃사이 센터 이런 것들은 충분히 있거든요. 좀, 네. 좀 그게 가까워져야 되죠 그렇죠. 네. 그게 렇죠그왜냐면 어느 정도 권한도 있어요 나는 이걸 민원 제기했는지 이 사람이 출석을 안 하거나 네. 이 권고를 따르지 않았을 때 문제가 되니까 여기에 출석할 의무라든가 이런 것들을 일단은 지자체나 지자체 내에서 더군다나 이 공동주택 안에서 해결할 수 있는 정식 기구를 만들고 입주민들 사이에 찾아보면 이런 과학자들 변호사들 다 있거든요. <웃음> 네. 건축업자들. 네. 그분들 전문위원으로 해가지고 조금 합리적으로 대화할 수 있도록 예를 들면 아까 전체 매트 까는 거 수백만 원 비싸거든요. 네, 그런 그렇죠. 거 거부한단 말이에요. 네. 그럼 그걸 또 먼저 지연하는 제도라든가 네. 또 7대 3으로 나누자고 한다든가 이런 아이디어를 좀중재안을 내야 되는 했는데 이걸 법으로 가거나 무슨 위원회까지 가야 된다라고 한다면 부담스러울 수 있거든요. 네, 이덕희
2: 교수님 입주자 대표로 하셨나요? <웃음> 제가 입주자 대표면 진짜... 이런 이런 얘기할 것 같은데 아니 예. 모든 가정에 그러면은 예. 입주민한테 그런 뭐 수백만 원짜리 매트를 음. 까느니 음. 그도 모아가지고 아파트 지을 때그 완충재를 지금 제갈 그한 2cm 로들어간데는데 음. 그거를 두 배로 늘리면 되는 거거든요. 예. 뭐 완전히 줄지는 않겠지만. 음. 그래서 이런 뭐 피해가 발생했을 때 시공사는 완전히 빠져있잖아요. 이렇게 해서 그냥 사는 사람들끼리 어떻게 해결하라 그러는데 이런 그 피해가 나서 어떤 금전적인 손해가 생겼다라든지 어떤 정신적인 피해가 있었을 때왜 시공사는 항상 빠져 있느냐. 그리고 그럼 시공사가 제대로 지킬 걸잘 지켰느냐 감사원에서 그 2019년에 감사 실시한 거 보니까 지금 이제 우리나라가 바닥 구조 사전 인정 제도를 하고 있는데 그러니까 사전에 이제 그 층간소음 기준 충족하는지 조사를 하고 그다음에 시공을 하고 완공 후 인정을 받는 음. 그런 3 단계 있는데 각 단계별로 전부 다 기준 미달이에요 네. 속이거나 이렇게 뭐 서류 조작하고 데이터 조작하고 음. 이런 일들이 뭐 엄청나게 많이 적발이 돼서 조사한 거1 9 1 세대 중에 9 6가 이제 사전에 인정받은 등급보다도 사후 등급이 훨씬 낮았다는 거예요 그니까 러 있는 제도와 규칙부터 잘 지키는 게 정말 중요하고, 그리고 그걸 지키지 않은 어떤 업체에 대해서는 엄중하게 책임을 물어야 되고, 네. 제 생각에 그게 아파트 가격에 반영이 되면, 그렇죠. <웃음> 그러면은 근본적으로 해결이 되지 않을까. 그리고 네. 사후에 자꾸 이제 저는 이렇게 왜 사는 사람들에게 이렇게 뭐 28kg의 아이가 60초 동안 뛰어 다닐 수 있을 정도의 기준에 살아야 되느냐. 그렇게 살지 못하게 만든 시공사에게 저는 사후적으로라도 뭔가 비용을 묻고 책임을 묻는 그런 쪽으로 좀 이게 제도가 가야 되지 당신네들 성격이 더러워서 그렇다라는 식으로 몰고 가는 건 저는 상당히 좀 납득이 안 되거든요. 그 부분이 전혀 없지는 않겠습니다만. 그래서 증발적
3: 손해배상을 도입하자 그러니까 불법 시공하는 거죠 부실 시공 기준이 강화되고 있는데 이걸도 미달하는 경우에는 사후적으로 증발적으로 내리자라는 법안이 발의가 되어
0: 있습니다. 예, 음, 그렇죠. 음. 지금 뚜시뚜시님이 뚜시뚜시, 어, 뚜시뚜시 라시님인가요? 이게 사실은 굉장히 복잡하게 쓰여서 제가 마음대로 읽었습니다. 오늘 토론 재밌습니다라는 의견 주시면서 네, 4050님은 서작가님 글 쓰는 분 맞네요. 듣는데 보는 것 같은 느낌입니다. 이면순님은 이태광 교수님 훌륭하십니다라고 또 의견 주셨고요. 어, 이 정세형님은 과학자 이정필 교수님의 말씀이 요점입니다라는 또 의견도 주셨습니다. 그래서 어다 모아놓은 게 4050님인데 지목전 패널 분들은 모두 인성이 고수인 분들입니다. 대한민국의 품격이 높아진 좋은 기분입니다라고 의견 주셨네요. 자 6678님이 같이 술한잔 하시고 화들 푸세요라고 의견 주셨는데 자 이렇게 이웃의 문제에 대해서 다시 고민하게 만드는 지금 코로나19의 상황 그리고 층간소음의 문제 다시 한번 우리가 같이 산다는 게 무엇인 문제일까라는 그런 생각을 해보는 계기였던 것 같습니다. 제목 전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 대상이 미성년이야 성년이야 떠나서
2: 그걸 만약에 성적 대상인 거를 본다면은. 그거는 무조건 반대입니다. 그리고 이거를 디지털 성범죄라고 하기에는 좀 경계선이 무호한 것 같아요. 그것 때문에 정부도 어떤 행동을 취하기 어려운 거 아닌가요?
1: 제 중국에서 학교 다녔을 때도 저 룸메 같은 경우에도 이런 책을 많이 읽었다고 저는 알고 있어요. 근데 중국은 이런 부분에 있어서 엄청 엄격하게 처벌을 하거든요. 그러니까 쓰는 사람들은 엄청 약간 진짜 숨어가면서 쓰는 사람도 있고 어떻게 보면 실제로 존재하는 사람의 캐릭터를 가지고 쓰는 거잖아요. 그 아이돌 본인 입장에서는 자기 명예 훼손이 걸리는 거고
4: 그 사람도 그 사람 나름 그냥 상상을 한 건데 엠번방은 실제가 일어난 거면 이거는 실제 일어난건 아니죠 근데 이제 문제는 도를
2: 넘는 거에 대해서는 당연히 문제가 되지만 아예 쓰지 말라라는 것보다는 그런 거는 공유는 안 했으면 하는데
3: 사실 표현의 자유라고 하기에는 약간 범죄도 있을 수 있기 때문에 저희가 그걸 표현의 자유라고까지 이야기를 할수 있는지는 모르겠는데 음.
2: 어, 아무리 좋아하는 아이돌이라도 반대 입장이면 내 이름을 누가 남이 써서 그렇게 한다 그러면 정말 그거는 기분이 어 받아들이기 힘들 것 같은 느낌입니다.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문화위평가 이택광 경희대 교수, 물리학자 이신 이종필 건국대 상어교양대 교수, 서희미 작가, 선정의 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 오늘 픽은 이택광 교수님이세요. 음. 네뭐
4: 지금 몇주 동안 계속 논란이 되고 있었는데 네. 저는 사실 이게 처음에 문제가 제기됐을 때한그 힙합하는 가수분이 이제. 약간 오해에서 이제 빚어진 예. 그런 해프닝이라고 저는 생각을 했어요. 왜냐하면 음. 이분이 이제 엠번방하고 이알패스를 동일시하는 이제 그런 발언을 했기 때문에 네. 이제 그래서 뭐 보면서 웃었죠. 그러니까 네. 이거는 뭐 사실 짜장면하고 스파게티를 같은 국수니까 같다 이렇게 말하는 네. 똑같은 거 똑같은 거냐? 다른 건데 같다고요. 이렇게 이제 범주 오류라고 저는 생각을 했었는데 이게 네. 논란이 돼가지고 굉장히 커졌어요. 그래서 알패스가 뭐냐 이제 뭐 처음 들어보신 분이 굉장히 많으실 것 같고. 네. 어, 금방 이제 정치자분도 인터뷰를 보니까 이제 알페스가 뭔지 잘 모르시는 분도 있으시는 것 같은데 이게 뭐 사실 우리나라 문화는 아닙니다. 이게 이제 미국, 영국과 미국에서 시작됐고 어, 일본을 거쳐서 우리나라를 들어온 거예요. 그러니까 그 90년대 특히 이제 대중문화가 되면서 이 뭐의 준말이냐면 real person slash 어, 슬래쉬. 라는 것의 준말이고요이 real person slash 는 사실 하위 장르입니다. 그러니까 그 위에 이모장르가 있는데 그러니까 이 장르를 만들어 내는 이제 그 높은 수준에 있는 장르가 있죠. 그게 바로 이제 리얼 퍼슨 픽션이라는 게 있어요. 그게 원래는 음. 이제 공식적인 이제 장르의 네, 명칭이고 네. 실제로 리얼 퍼슨 픽션은 어, 미국이나 이제 유수 대학에서 문화 연구나 연구를 하고 있죠. 네. 이 하위 문화로서 연구를 하고 있기 때문에 어, 사실, 음연한 문화입니다, 이게. 음연한 문화 컨텐츠로 유통되고 있고, 실질적으로 이 연구에 따르면, 이, 그, 그니까, 러 그, 알패스가 아닌, 이제, 알패, 뭐라고 해야 될까, 알피, 에프라고, 이제, 이, 역자를 쓰는데, 알피에프의 창시자는 섹스피어예요 예. 섹스피어고, 브론테 자매 같은 경우도, 여러분 잘 아는 뭐, 이렇게 폭풍연덕이나, 제네를 쓴그 작가들도, 어린 시절에, 나폴레옹하고 웰링턴 공작에, 그런 알그 어, 알패스를 <웃음> 썼거든요. 예. 그러니까 이제 그것을 열심히 쓰면서 자기들끼리 이렇게 역할놀를 하다가 이제 작가가 된 거예요. 그러니까 이제 그런 분이 많이 있고, 그래서 기본적으로 이그이그 이, 그 RPF RPF라는 것은 원래는 뭐냐 그러면 자기 혼자서 그냥 그렇죠. 어, 어떤 자기가 좋아하는. 연예인이라든가 예. 자기가 좋아하는 어떤 뭐 역사적 인물이라든가 이런 사람을 가지고 혼자서 이렇게 예, 노는 거죠. 노는 음. 거예요. 그러니까 그 사람하고 뭐 저하고 이종필 교수님 로맨스를 그린다든가 이런 예. 걸 하는 거죠. 그러니까. <웃음> <웃음> 이제 혼자서 예. 그렇게 하는 거예요. 꿈에서. 예. 그러다가 이제 보니까 어? 보니까 옆에에도 그런 걸 하고 있단 말이야. 음. 그러다가 모여가지고 이제 커뮤니티를 만들게 된 거죠. 그게 바로 1960년 됩니다. 근데 예. 그때 이제 하위문화라는 게막 그 생기게 되고, 그래서 그때 처음으로 이제 공식화 되는 거예요. 그 전까지는 사실 그, 알패스가 1940년대 이미 출판이 되어 나옵니다. 위트만이라는 출판사에서 네. 나오고요. 공식적으로는. 그래서 서양에서는 굉장히 오랫동 오랜 문화적 전통을 가지고 있는 장르예요. 이게. 그리고 이제 그, 그게 이제 한국으로 넘어오면서, 그냥 일본을 거쳐 그렇죠 한국으로 넘어오면서 뭐가 되냐 면 제가 아직까지 기억하는 것은 이제 HOT
0: 펜픽이죠펜픽이라는
4: 네. 것이 만들어져요. 그러니까 팬픽도 보시면은 대부분 이런 내용입니다. 근데 이제 핵심적인 게 뭐냐 그러면 이 알페스와 이제 그그알피 f 의 차이는 뭐냐 그러면 알페스는 그 굉장히 이제 그 과격하죠. 고온물이에요. 그러니까. 그러니까 이. 슬래시라는게 바로 그런 부분. 고음물을 뜻하는 거고요. 이 네. 고음물이기 때문에 이제 굉장히 로맨틱한 그런 것도 그려지지만 사실 굉장히 고어적인 요소도 네. 있는 거죠. 엽기적이고. 그 엽기적이고 그런 내용도 있는 겁니다. 그럼 엽기적이라는 게 별게 사실은 아닌데요. 사실은. 네. 그 뭐, 어, 혀라는 옛날에 소설이 있었잖아요. 그죠? 뭐 좀표절론내됐지만그 <웃음> 혀도 보시면 너무나 상대방을 사랑해서 이제 먹잖아요. 그러니까. 네. 뭐 이런 약이에요. 그러니까 대부분이 보면은. 그래서 사실 기본 기존에는 있 소설 장르에서 사실 어떻게 보면 많이 볼수 있는 그런 내용들인데 문제는 뭐냐면 여기 에 이제 대부분이 이성애를 다루지는 않는다는 거예요. 가장 중요한 것은 r p 스든어이 RPF든 가장 중요한 것은 대부분 동성애 코드입니다. 동성애적인 어떤 내용이 나오는 거고 그러니까 대부분은 이제 남성 그러니까 여성 팬들이 남성 연예인들을 이제 로맨스 관계로 만들어서 이제 즐기는 그런 장르로 이제 규정을 할수 있고요. 여기에 대한 어떤 분화된 또 장르가 여성들을 이제 또 이제 동성애로 그리는 게 있어요. 네. 그거는 이제 펨슬래시라고 이제 하거든요. 네. 그건 또 다른 장르입니다. 다른 장르의 음연이 있고 펨슬래시가 있단 말이죠. 음. 그래서 이렇게 음연이 있는데 이걸 이제 갑자기 그 분이 이제 나오셔가지고 가수분이 엠분방하 똑같다 이렇게 이제 말을 해버린 거예요. 사실 이게 이제 그 계기가 된 것은 이루다라는 이제 알고리즘 AI 채팅 뭐 로봇이라 부를 수 있는데 이 채팅 로봇이 나오면서 이제 그 보도가 됐지 않습니까? 이제 남성들이 가져가서 이걸 이제 성착취 도구로 쓰고 있다고 이제 보도를 하면서 거기에서 이제 약간 이제 논쟁이 있었고 그게 이제 거기에 이제 거기다 반발로 이제 백래시로 사실은 나오게 된 거예요. 그러면서 여성들도 우리 못지않게 남성들 예. 못지않게 성착취를 하지 않느냐. 그러면서 나오게 된게 바로 이제 이 알패스 이야기가 그때 처음으로 나오게 된 겁니다. 그러면서 이제 티극택 싸우고 그러는데 이제 이분이 나타나가지고 갑자기 이제 엠번망하고알페스를 동일시하게 된 거죠. 그럼 일이 터졌고, 이게 첫 번째 이제 문제고, 두 번째 문제는 뭐냐 그러면요. 첫
0: 번째가 굉장히 길었습니다. 네.
4: <웃음> 이제 두 번째 문제가 더 심각하죠. 첫 번째 예. 문제는 이제 그분이 사과하고 뭐 잘못 예. 알았으니까 미안하다 이러면 끝나는 문제인데, 아직까지 사과는 안 했어요, 이분이. 근데 어쨌든 이두 번째가 뭐냐 그러면, 이제 현, 현역 의원이 지금 이거를 예. 처벌하는 법을 만들겠다고 지금 이러고 있는, 이거는 좀 심각한 문제예요. 그러니까 예전에 이제 우리 일배 문제가 불거졌을 때 일배가 거기서 그렇게 하고 뭐 자기들끼리 이렇게 그런 이야기를 하고 이제 물론 거기는 차별과 혐오의 문제가 있으면 그건 당연히 처벌을 해야 되는 거지만 그 반드시 그런 내용만 있는 건 아니거든요. 그러면 일배라는 데서 자기들끼리 그렇게 뭐 놀고 거기에서 그 혐의 사실이 있는 부분들을 처벌을 하면 되는 건데 그 그것 그 때문에 일배를 통찰하다 없애야 되는데 이런 건 사실은 이제 문제가 되는 이야기죠. 근데 거기에 현역 정치인들이 가서 네. 뭐 일베를 갑자기 뭐 구국의 용으로 만들고 호국의 전설로 막 이렇게 찬양하고 이런 일이 있었잖아요 그때 그건 의미히 다른 차원의 문제가 되는 거죠 그러니까 그러니까 문화 콘텐츠로 즐기고 놀아야 될수 있는 어떤 그런 거 허용할 수 있는 범위가 있는 반면에 이게 만약에 현역 정치인들이 가가지고 그것을 자기 의 어떤 정치적 목적으로 이용하게 되면은 이거는 상당히 이제 문제가 달라진다고 봐요 그래서 이거는 문화를 법으로 처벌하겠다? 아까 전에 그 청취자분 한 분이 중국에서는 가차없이 처벌한다고 그러는데 그러면 우리가 <웃음> 중국처럼 가차없이 이걸 처벌해야 됩니까? 그건 아니죠. 우리가 뭐 저기 어 이슬람 근본주의 국가나 기독교 근본주의 국가처럼 사실 뭐 자유민주주의 국가에서 법을 이렇게 어 가지고서 이렇게 문화를 처벌한다 이런 것들은 저는 처음 들어본 네. 적이 없는 것 같아요. 그래서 이런 여러 가지 문제가 지금 커져버린 거죠. 네. 사실은 작은 해프닝으로 끝날 수 있는 문제였는데 문제가 좀 심각해졌다, 지금. 예, 그래서 문제가 이걸 고르게 됐어요.
0: 과장되고 정치화된 측면도 있다라고 말씀을 주셨는데, 음. 그러면 이걸 엠범방하고 이제 동일한 성범죄 유형으로 볼 것인가라는 이제 범죄 오류라고 지금 지적하셨던 문제도 우리가 한번 짚어봐야 되고, 시간이 많이 남지는 않았습니다. 어, <웃음> <저>, 그 다음에 <웃음> 이 쟁점도 좀 봐야 될것 같아요. 이게 이제 실존 인물, 특히나 이제 대중 아이돌을 대상으로 하고, 허구이지만 불쾌한 내용이 좀 들어가 있고, 그다음에 그거를 공개적으로 이제 출판하거나, 뭐제 이제, 이제 단순한 공익 활동을 넘어서는 어떤 수준까지 가고. 그다음에 그 거기서 수익을 얻는 행동까지 만약에 벌어지는 거지까지 본다면 이 부분은 이제 어떻게 또 판단할 것이냐에 대한 이제 문제가 있는 것 같거든요. 이거는 일단은 그러면 우리 서유미 작가님도 출판을 하시는 분이니까 네. 예, 실제로 네. 픽션을 쓰시는 분이고요. 네. 한번 생각 들어볼게요.
1: 음, 일단은 저도 그이 문제 자체가 이제 사실은 약간 그 본질과 다르게 약간 젠더 갈등 네. 쪽으로 온것 같아요. 음. 그래서. 그 이루다 문제 때문에 사실 사람들이 되게 주목했던 건 뭐냐면, 아, 인공지능에 관련된 게 되게 앞으로 많이 나올 텐데, 우리가 너무 윤리적으로 준비가 안돼 있지 않나라고 그렇죠. 하는 측면에서 사실 시작이 됐던 네. 건데, 어, 이제 남초 커뮤니티 같은 데서는, 음. 실제 인물을 다루는 RPS가 더 나쁘다! 이런 식으로 이제 나왔었던 거거든요. 근데 이게 이전에도 이제 말씀하셨던 것처럼 굉장히 역사도 오래되기도 하고 팬픽을 굉장히 또 사람들이 많이 즐기고 놀고 이제 하기도 했었는데, 어, 요번에 그모 의원 두 분이 가시면서 저도 그걸 보면서 굉장히 좀 충격을 받았었거든요. 이분들이 처벌법 발의하겠다고 하는 거 보면서, 어, 이분들은 정말로 엠번방처럼그 고통받고 자살하는 일이 있을 때는 아무런 그런 이렇게 행동을 하지 않으시다가 뭐 자기도 그 알패스의 뭐 주인공이 된 적이 있었다라고 네. 하시면서 이렇게 막분연이 떨치고 일어나서 가시는 걸 보고 좀놀랬었는데 물론 이런 건 있는 것 같아요. 그 기본적으로 이 알패스가 가지고 있는 내용 자체가 좀 성적이기도 하고 왜냐하면 성적 공상을 많이 하니까 그런 네. 부분이 있기는 한데 어 이런 거죠. 뭐. 개인의 집단의 즐거움을 위해서 우리가 이제 디지털 성범죄들을 보면서 어 타인을 너무 성적으로 대상화하거나 어떤 폭력적인 표현을 너무나 즐기는 것에 대해서는 좀 고민할 필요가 있는 것 같아요. 네. 우리가 그런 것들은 이제 조금 아까 그 이루다가 나왔을 때처럼 인공지능 내지는 타인들, 이 사람은 내 것을 보지 못하거나 모를 것이다라고 하는 것들이 이제 사실은 어, SNS도 그렇고 뭐 컴퓨터라는 것들 이런 인터넷 문화 때문에 사실은 이제는 더 이상 내가 혼자 쓰고 나만 올려서 보고 뭐 우리끼리만 하는 건 사실 조금 달라졌거든요. 그래서 어, 그런 표현들에 대해서는 좀 개별적이면서 사회적인 고민은 필요하지만 저도 아직 이걸 가지고 봐올서 뭐 수사 뭐 처벌을 한다든가 이런 것들에 대해서는 네. 조금 고민더해 봐야 될것 같아요. 음.
2: 그러면 이종필 교수님. 네, 그어 제 생각에는 그 일단 뭐 음란하다, 선정적이다 이런 기준이 사실 그 시대마다 많이 바뀌어 왔었잖아요. 옛날에 뭐 윤복희 씨가 미니스커트 입은 거 가지고도 굉장히 논란이 있었던 네. 시절이 있었고 90년대 걸그룹들이 막 이렇게 생겨날 때 있었던 선정성 논란하고 2010년 이후에 또 모습은 또 이제 그 기준에 이런 게 굉장히 좀 다르다고 보고 저는 그래서 그게 어떤 그뭐 창작물이나 퍼포먼스나 이런 것들이 이게 지금 선정적이냐, 뭐, 아니면 음란하냐, 뭐, 이제, 이런 것들은 이렇게 끊임없이 시도를 하고 논란이 있고 이러면서 뭔가 그 속에서 사회적인 합의점을 찾아나가는 과정이지 않을까라는 생각이 들어요. 이런, 뭐, 알패스 같은 경우도 이제 근로에서 누군가를 대상으로 해서 뭔가를 표현한다고 하는 것이, 어, 그런, 이런 논란 자체가 저는 어떤 지금, 2020년대 새로운 어떤 한국 사회 였던 그런 합의점 말하자면은 네. 이런 거를 찾아나가는 과정으로서는 이제 봐야 되지 않을까. 그리고 창작물 같은 경우에는 예를 들어서 이제 그 예전에 2017년인가 박근혜 대통령을 이렇게 그 패러디한 이제 만의 올림피아라는 그림을 패러디해서 음. 더러운 잠이라는 작품을 국회의원회관에 전시했다가 이제 논란이 있었죠. 이게 표현의 자유냐, 아니면은 이게 뭐, 뭐 이제 개인에 대한 모독이냐, 이 이런 논란이 있었는데, 사실 그래도 이제 우리나라에서 어느 정도 합의가 된 거는 좀 고위공직자라면, 그러면은 네. 어떤 그런 어떤 패러디와 좀 이런 뭐좀 뭐, 좀뭐 조롱이나 그런 대상이 되는 것을 좀 감수해야 되지 않느냐 이런 제이 합의는 있는 것 같은데 예. 연예인에 대해서는 연예인이 과연 공인인가 여기에 대해서도 굉장히 좀 천차만별이잖아요. 예. 거기에 대해서는 연예인도 스펙트럴 굉장히 다양하고 그래서 거기서는 상당히 좀참 애매한 지점이 있는 것 같아요. 음. 애매한 지점이 있고 그 본인이 정말로 싫다고 했을 때 그런 그 본인이 굉장히 어떤 불쾌감과 혐오감을 느꼈을 때 이것이 그러면은 이게 그~ 자유롭게 유통이 되고 심지어 상업행위까지 연결이 되는 것을 용납할 거냐 이게 뭐~ 보니까 정보통신망법의 음란물 유포로 처벌할 수 있기는 있다고는 하지만 좀 그런 거는 참 그니까 정말로 좀 쉽지 않은 합의가 좀 필요한 부분이 아닐까라고 예. 생각이 들고 그리고 엠번만 같은 경우는 이거는 좀 전혀 달 이거는 정말로 그~ 이렇게 뭔가 약점을 잡아서 협박을 하고 성노유를 만들어서 성착취를 한 예. 정말 심각한 범죄행위이기 때문에 이거하고 이거를 갖게 놓는 거는 좀, 좀 서로 다른 건데 그런데 지금 이제 그냥 보통 받아들이기로는 이게 어떤 그 페미니즘에 대한 미러링으로 좀 작동을 하는 면이 있고 예. 그리고 그 문제가 됐던 이제 국회의원 같은 분은 저희과 선배님이시고 <웃음> 저런 고향도 같은 데 물리학과 주셨는데. 네, 그, 이분이 나름 이제 그 보수의 새로운 혁신을 얘기하면서 어떤 새로운 그, 그 어떤 그 지원군 내지는 이제 그런 걸로 봤던 게 이제 20대 남성이거든요. 그런데 네. 20대 남성이 사실은 굉장히 좀 이렇게 그 소외되어 있는 부분이 있습니다, 분명히. 그, 그 어떤 불공정과 불평등이라는 어떤 그런 화두가 나왔던 게그 이, 이 세대들이 가지고 있는 그 집단의 에 대해서 상당히 좀 케어받지 못했고, 예. 그분들의 목소리를 들어야 될 필요가 있는데, 그래서, 아, 이것이 이제 새로운 보수가 이렇게 좀 공략해야 될 어떤 어떤 정치적 자산으로 많이 여기신 것 같아요. 옛날부터 이제 그런 말씀 해오셨고, 그거를 지금 이제 이런 사건에서 좀, 좀 정치적으로 좀 너무 이렇게 땡겨 쓰려고 하신 게 아닌가라는 생각이 네. 들어요. 네. 그래서 이건 좀좀 n 좀 번만까지끌어인건 너무 좀 심하다. 예를 들어서 그 알페스에 나와 있는 여러 가지 내용들 중에 이거는 예를 들어서 뭐 실제 지칭이 된 대상이 된 사람의 뭐 인격을 못오겠다라든지 건설적으로 얼마든지 이거를 좀그 타협점을 만들어 나갈 네. 여지도 있었던 것 같은데, 그 그러니까 정치인이 할 일이 그런 거잖아요. 갈등이 생겼을 때, 그거를 좀 건설적으로 뭔가 새로운 어떤 제3의 방향을 모색하는 게 저는 좀그 올바른 방향이 아닐까 싶습니다. 네.
0: 일단은 이제 엠범방과 동일한 수준의 범죄로 봐서는 안 된다. 그리고 그거를 예를 들면 남자는 엠번방 했으니까 여자는 알패스를 하고 있어라는 식으로 울타기 하는 네. 것도 안 된다는 뭐 대부분 동의하실 것 같고요. 근데 이제 구체적인 내용으로 들어가면 굳이 입장 차이가 있다기 보다는 어 상당히 말이 많으십니다. 지금 여러 가지로. 장황하세요. 왜냐하면 문제 글을 클리어하게 보기 위한 나름의 기준들이 있으실 텐데 그게 명확하게까지 나오지 않는 것 같아요. 직은 부상하는 그런 거라 그런지. 그럼 이 문제로 한번 다시 손변께 님 들어가 봐야 될것 같은데 이청환 님이 이런 질문 주셨어요. 성인인 아이돌을 대상으로 r p 스 작성하면 당사자가 직접 고소하지 않으면 그 효력이 없나요? 라는 그런 질문도 주셨거든요. 말씀 좀 주시죠. 그러니까
3: 이게 고소할 수 있냐, 처벌할 수 있냐, 불법이냐, 인격권, 침해냐를 네. 알패스를 가지고 딱 획일적으로 기준하기 어려운 게그과거의 알패스가 지나 발전하는데 창작성이 진화 발전하는 부분도 있지만 불법성이 진화 그렇죠. 발전해서 예. 범죄라고 볼수 있는 내용도 있는 것 같아요. 네. 특히 이게 픽션이고 지연했고 창작이고 가공했고 상상력이 가미되어 있어서 누가 봐도 이거는 다큐가 아니라 소설인데 하지만 거기에 존재하는 아이들은 실존 인물이었을 예. 때 개인에 대한 인격권 침해는 분명히 있을 수도 있거든요. 엠번방하고는 음. 완전히 다르죠. 언어적 어떤 창작력이 가미됐기 때문에 실제 피해를 야기한 건 아니지만은 <웃음> 글로서 그럼 이사람이 어떤 명예나 성적 수치심을 네. 야기할 수 있느냐. 이런 고민이 조금 필요한 것 같아요. 그러니까 알패스에 적정한 경계가 있느냐. 예전에는 이렇게 상상해서 내가 선망하는 사람에 대한 어떤 그런 동화적인 요소가 있었다면 지금은 굉장히 외설적으로 이거를 음란하게 활용하고자 하면 돈벌이로 네. 전락할 수가 있어서 이게 성산품화라든가 성적 대상화 문제는 있을 수 있거든요. 음. 그런 면에서 좀 접근을 해볼 필요가 있다고 라 생각이 들고 무조건 처벌할 수 있다 이렇게 말씀드릴 수는 없지만 네. 어, 이게 자칫 경계를 넘어가면 어, 불법적인 요소를 충분히 담을 수 있고 음. 특히 그 대상이 미성년자일 때 아이돌이 요즘 다 거의 대부분 미성년자잖아요. 음. 그러면 청소년을 또 보호한다는 라 그렇죠. 시각에서는 네. 이 수위나 문화적인 표현이 어디까지만 허용되고 어디를 넘어서는 이 개인에게는 성적인 어떤 피해를 야기할 수 있다는 라 경고는 사회적으로 있어야 될것 네.
0: 같아요. 관련해서 지금 <웃음> 까둥돌새 님은 이런 문화를 처벌하는 건 독재 마인드다 창작의 자유는 보호받아야 된다라고 의견 주신 분이 있고 또 반대로 말파스 님은 말파스는 실존 인물 간의 성적 관계를 포함한 동성애 소설인데 이걸 문화로 취급해서는 안 된다라는 의견 주셨어요. 근데또 강주현 님은 그 중간쯤에 실존 인물을 개인적 창작에 이용하는 것까지는 괜찮은데 하지만 이걸 유통하는 건 전혀 다른 문제다. 여성 커뮤니티에서 불특정 다수가 볼수 있도록 하는 건 범죄라고 생각합니다라는 의견 주셨습니다. 그래서 이게 스펙트럼이 굉장히 넓은 것 같아요. 방금 선배님께서 잘 말씀 주셨듯이 이게 창작의 영역이 쭉 진화한 부분도 있지만 불법으로 간주될 수 있는 예를 들면 미성년이라든가 당사자 인격권의 문제까지 그 부분이 이제 또 이제 판매되거나 그럴 경우에 더더욱이나 이 부분이 또 진화한 음. 영역이 있어서 이거를 음. 한 스펙트럼으로 아 하나의 어떤 대상으로 보기보다 좀 쪼개서 볼 필요도 좀 있을 것 같거든요. 다시 네. 이태한 교수님.
4: 그러니까 그 사실 이 논의는요 미국에서 한 60년간 논의를 했는데 사실 선배나 선배 아주 정확하게 설명해 주셨지만 답이 안 나왔어요. 그러니까 그러니까 저는 이게 문제 표현의 자유 문제가 아니라고 보거든요. 금방 말씀하신 것처럼 이건 유통의 문제입니다. 예. 그러니까 이제 예. 음란물 유포죄가 의미히 있잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그리고 죠그 명예훼손죄가 있어요. 그게 예. 대해서 당사자들이 고소고발을 하면 되는 것이고 음. 음란물 유포죄도 그 내용이 지나친 어떤 그런 고음문을 담고 있는 것을 마음대로 유포를 하면 당연히 그것도 처벌받아야 되는 거죠. 그냥 현행법으로 얼마든지 처벌을 받을 수 있다는 거죠. 예. 근데 굳이 이걸 다른 처벌법을 만들어서 네, 알베스만 굽 집어서 네. 처벌하겠다. 이거는 정말 네. 현역 국회의원이 할 이야기는 아니잖아이분도또 그렇죠. 제가 목소리도 비슷해가지고 <웃음> <웃음> 항상 라디오 방송 오히려 하시는데 좀안 네. 그러셨으면 좋겠어요. 제가 굉장히 네. 좋아하는 분인데 어쨌든 그래서 이거는 뭐말씀을 땡겨 쓰고 있기 때문에 약간 네. 좀 위험한 것 같고 그건 아니라고 저는 생각이 들고요. 그래서 현행법을 얼마나 처벌이 가능하다는 거예요. 처벌 하지 말자가 아니죠. 네. 왜냐하면 책임을 져야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 표현의 자유라는 네. 기본 책임을 져야 되고 또한 가지 이제 드리고 싶은 말씀은 연예인인데요. 저는 연예인이 공인이 아니라고 저는 10년 전부터 주장했던 사람이에요 제가. 그런데 네. 한국에서 연예인이라는 것은 그런 공인의 자리로 와버렸어요 지금은. 왜냐하면 연예인들이 전부 다그 폴리티컬 커렉티니스트한 발언들을 계속 하고 있잖아요. 심지어 네. BTS도 그렇고 유엔에 가서 연설하고 있거든요. 이런 분들을 우리가 공인이 아니다 이렇게 주장하는 것도 저는 말이 안 된다고 보는 거죠. 그러면 공인이라고 했을 때 어떤 문제가 발생하느냐. 공인은 사실 표현의 자유에서 훨씬 더 많은 역량력을 가진 사람입니다. 역량력을 가졌다는 것은 그만큼 더 많은 권력을 가진 거예요. 그러니까 이 칸트가 이미 했던 말이죠. 18세기 때. 18세기 때 이미 결론이 난 이야기라는 거예요. 그런데 다시 말하면 공인들은 자신들의 권력에 대해서 다른 일반 사람들보다 더 많은 책임을 져야 된다고 라 이야기를 했어요. 그게 서양의 표현의 자유를 지키고 있는 원칙이죠. 네. 이제 여러분, 영국에 가고 시면은 그, 그 평등과 표현의 자유위원회라는 데가 있는데 거기서 사실 표현의 자유와 관련된 모든 이제 그런 가이드라인을 만드는데요. 거기 보시면은 표현의 자유 항목을 한번 열어보시면 거기 전부 듀티하고 리스판 설비밖에 없습니다. 거기에 의무와 책임밖에 없지. 니 표현의 자유를 만들었을 수 있다 이렇게 말하고 있는 건 아니에요. 우리가 절대적 표현의 자유로 했을 때는 이런 약자의 표현의 자유가 위협받을 때 네. 모든 사람은 다 공, 동, 그 공평한 동등한 표현의 자유를 가진 들를 주장할 때 필요한 것이지 이 범주가 그렇죠. 권력이 굉장히 많은 사람이 그것을 이렇게 누리는 것을 우리가 보존해야 된다 이건 똑같이 다 하나씩 가지고 있으니까 우리가 마음대로 쓰겠다 이게 아니라는 거예요 그래서 연예인은 그런 애매무한 위치 저는 당연히 공인이 아니고 사인으로 이렇게 연예인이 남아줬으면 저는 좋겠다고 생각하는 사람인데 한국의 에 분위기상 bts가 빌보드 차트 1위를 하면 우리가 또막 민족의 영웅을 만들잖아요. 그러니까 이게 정말 그 개인적으로 불행하고 팬들도 불행하고 제가 볼 때는 그래서 저는 장기적으로 본다면 공인이 아니게 이제 만들어야 되겠지만 어쨌든 지금으로서는 영향력을 굉장히 많이 네. 가지고 있는 사람이라는 거죠. 그랬을 때는 어 팬들이 이렇게 이런 그 작품을 써가지고 본인을 어 이용했을 때 어떤 태도를 취해야 되는지 이건 사실 업 업계 어떻게 보면 업계 규칙이죠. 그러니까 연예인은 궁극적으로 팬의그 팬심을 먹고 살잖아요. 그런데 그 팬을 연예인이 고소한다? 이건 업계윤리 위반이에요. 어떻게 보면. 그러니까 그렇게 고소를 하는 것이 과연 그 업계윤리에서 맞는 거냐라고 했을 때는 물음표가 쳐지는 거죠. 그래서 이거는 뭐 표현의 자유 다툼의 문제가 아니라 이런, 이런 문제라는 거예요. 그리고 결정적으로 사실 2006년 같은 경우도 보시면은 어, 소속사들이 자익신들의 어떤 그 아이돌들을 선전하기 위해서 이런 네. 그 팬피익이나 이렇게 그 법미가 이렇게 그런 알패스 작가들을 고용해가지고 실제로 캐릭터를 만들기도 했어요. 예. 그러니까 그러니까 실제로 마케팅으로 또 쓰고도 있는 것이거든요. 그러니까 이게 너무 이제 과장돼가지고 그런 케이스, 케이스로 처리할 수 있는 그러니까 경우에 따라서 처리할 수 있는 것들을 너무 그냥 일방적으로 그냥 알패스 전체의 문제라는 예. 식으로 매도하는 것들은 상당히 좀 위험하지 않나 이런 생각이 그러니까 들거든요. 그러니까
0: 케이스로 그러니까 사례별로 이미 기존법으로 처벌 가능한 영역들은 충분히 존재하는데 알패스 전발을 퉁쳐서 마치 특별법 만들듯이 하는 그런 태도 상당히 이제 아, 포퓰리스트적인 태도다라는, 이제, 보시는 거잖아요. 그리고, 동시에 이제 그 아이돌의 어떤 지위에 대해서도 말씀해 주셨는데, 이게 시간이 얼마 남지 않았으면 다시 손배님께 여쭤봐야 될까요? 이 카자마지님께서 아이돌이 고소하려고 해도 기획사가 막을 겁니다. 이런 얘기를 했는데, 여기에 되게 중요한 힌트가 있는 것 같거든요. 이거를 이용한 기획사들이 있잖아요. 문화산업에서. 근데 그 아이돌이 이제 그럼 어떤 주위냐라고 했을 때, 어그 아마 청원과 소비자 권력, 소비 권력이란 말도 좀 나왔던 것 같아요. 아이돌이 과연 기획사와 팬 사이에서 어떤 끼인 존재로서의 것이 있느냐라는 문제도 좀 고민을 해야 될것 같아요.
3: 그러니까 보통 성범죄는 우월적인 가비지가 성착취를 예. 하고 피해자가 우월적 의리의 지위에서 피해를 일방적으로 당하기 때문에 이런 많은 인기를 가지고 있는 인기 스타들은 가비기 때문에 이성범죄 설상 성적으로 좀 비하되고 조롱을 저는 수지 사건도 생각나거든요. 예. 그래서 그때도 음. 굉장히 논란이 됐을 때. 더 일반인보다 피해를 감수해야 되느냐 또 그렇지만은 아닌 것 같아요. 말씀하신 네. 것처럼 또 어린 친구들도 많고 해서 항상 기준은 필요한 것 같아요. 요즘은 또 기획사들이 어떤 명예훼손 피해가 있거나 이러면 적극적으로 보호하는 태세를 많이 또 취. 취하기도 하고 있기 때문에 이런 문제에서는 사회적인 담론으로 어느 정도의 성적 판타지를 기초해서 문학적인 어떤 상상력으로 어떤 팬들이 이제 어떤 어 뭐라고 해야 되냐 그 사랑을 다른 표현으로 방식하는 것 이외에 예. 이 시, 실제 존재하는 사람의 성적인 어떤 것을 객체화하고 대상화해서 안전 성적인 어떤 어 보면 가치를 혐의해서 그걸 경제적으로 사회, 상업적으로 이용한데 이거는 당연히 고소해야죠 예. 그걸 고소한다고 해가지고 어, 이너 잘못했어라고 이야기하는 그 사회가 조금 미성숙하게 되는 게 아닐까라고 해서 예. 기준을 좀 세우는 게 필요하다.
0: 음. 아까 이제 이종필 교수님들에서 사회가 이 현상을 어떻게 합의해 나갈 것인가, 어떤 해결책들을 마련해 나갈 것인가에 대한 이제 대화가 좀 필요하다라는 말씀을 주셨는데 마무리 발언 해 주시죠. 음.
2: <웃음> 그 우리 학과 선배님 하트 하면 예. 너무 미워하지 마시고요. <웃음> <웃음> 원래 착한 분이라고. 그 저는 좀 그. 이런 논의들이 더 많았으면 좋겠어요 사실은. 네. 이거를 좀좀 좀 적대적인 어떤 젠더 간의 전쟁 이런 식으로 좀 비화하는 같은 게 너무 안타깝고. 근데 한국 사회가 좀 이제 그 다양성을 포용하는 쪽으로 가려면 은 피할 수 없는 문제다. 네. 그리고 이거는 알패스에서만 터질 것이 아니라 상상하지 못한 영역에서 또 나올 수 있는 거거든요. 네. 거기에 좀 합리적이 슬기롭게 대처해서 시간이 좀 걸리더라도 우리가 층간소 문제에서도 마찬가지였잖아요. 음. 좀. 서로 배려하고 참으면서 인내하면서 좀 오랜 시간 걸리더라도 좀 이렇게 차분하게 논의를 좀 풍성하게 이어갔으면 좋겠습니다. 네. 서 작가님.
1: 네, 저도 이 팬픽 알패스가 음. 기본적으로 놀이잖아요. 사실은 예. 좋아하는 사람들끼리 막 이랬으면 좋겠고 나는 못 만나지만 음. 근데 그 놀이에도 약간의 룰은 있는 것 같아요. 예. 그리고 또 놀이를 바라보는. 놀이는 사실 이거는 막 엄청 성인이 하는 건 아니라고 생각해요. 막그렇 음. 사회에서 조금 약간 아직 사춘기를 지나고 좀 어린 친구들이 하는 건데 이걸 너무 크게 좀 바라보지 않았으면 좋겠고 그리고 어 약간 뭐라 그럴까요? 그 칸막이를 좀 두고서 요러다가 네. 어떤 시기를 지나가는 거. 그래서 음. 이것 자체 어떤 요즘 워낙 이제 인터넷이나 이런데 뭔가 조금 올라오면 이걸 부풀리고 어른들이 오히려 이런 것들을 너무 많이 봐줘서 문제가 되는. 네. 그래서 조금 어쩐. 그, 이종필 교수님 말씀대로 논의해야 될 부분은 논의하지만 어떤 부분들은 좀 지나가게 두는 것도 음. 뭐 그런 대로 또 가고 그렇게 성장하고
0: 뭐 그래야 될것 같아요. 예. KBSL 인터론, 어, 지척공심 목마른 사람들이 한전방위 토크로 청취 여러분 만났는데요. 오늘은 충간소음 문제, 그리고 알피스 논란을 가지고 어, 이태강 경희대 교수, 이종필, 건국대 상호교양대 교수, 서은미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 했습니다. 감사합니다. 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 층간소음 갈등이 됐건 알패스 논란이 됐건 그 배후에는 사물화 그리고 대상화라는 현상이 깔려있다고 저는 생각합니다. 상대를 나와 같은 인격을 가진 존재가 아니라 한갓 무덤덤한 사물이자 기껏해야 내 손으로 조작 가능한 대상으로 치부하기 때문에 발생하고 증폭되는 문제라는 거죠. 매너가 사람을 만든다는 유명한 영화 대사 기억하시죠? 이른바 매너라는 건 그저 고상하기만 한 행동을 의미하지는 않습니다. 상대 입장에 서서 생각해 보고 그 사이에서 양해될 것과 양해되어서는 안될 것을 가를 줄 아는 그 시대 그 사회 속에서 훈련된 역량이 바로 매너입니다. 제인 오스틴의 소설 센센서빌리티를 떠올리며 말을 맺죠. 우리 말로는 분별력과 감수성이라고 하면 적당할까요? 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.